0: Buenos días amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Adrián Gutiérrez y nos encontramos en un episodio más de Negocios en Conjunto. En esta ocasión, muy felices de estar con mi compadre y amigo Ramiro Martínez. ¿Cómo estás compadre? Hola, ¿qué tal? Muy bien,
1: muchas gracias por invitarme aquí listos para este episodio
0: y muchas gracias a toda la gente que nos está viendo. Bueno, pues el tema de hoy eh, que platicaremos es la relación con los clientes en las diferentes etapas del de, de negocio como tal y cómo, cómo van cambiando estas relaciones, qué sí, qué no, qué se vale, qué, qué no es recomendable. Es este es un tema muy amplio, pero nos lo habían pedido, nos, nos, han, nos han estado preguntando, oye, eh, estoy teniendo este tipo de relaciones con mis clientes, ¿sí sí es, es sano tener, tener esta cercanía con los clientes, es, es correcto tener esta, esta seriedad, esta diplomacia. Eh, y bueno, por esto eh, me permití invitar a, a mi amigo Ramiro porque él tiene una agencia de, de comunicación y de marketing. Y bueno, la relación que creo que tú vives día a día es muy, muy particular porque tienes una, una serie de... De, de clientes muy diversos atiendes industrias muy, muy diferentes y, y bueno me ha tocado también conocer un poco de cómo cómo ha sido evolucionando cómo ha sido migrando eh, tu, tu forma de, de colaborar sí, con, sí, sí, con sí. ellos cuéntanos compadre eh, qué tanto qué, qué opinas qué tanto cambia la relación con los clientes de un emprendimiento a cuando tienes una, una empresa un poco más madura, más consolidada, eh, ¿cómo se ve afectada esta relación cuando va creciendo la, la organización? Porque ya no depende solamente de ti, sino de tus colaboradores. Eh.
1: Pues así como tú lo mencionas, justamente va madurando un poco y creo yo que va mejorando en algunos sentidos, pero la, la parte más importante es, cuando tú vas creciendo es que empiezas a aprender a seleccionar a tus clientes. Y eso es algo que cuando tú arrancas un negocio no te hace mucho sentido, porque tú de lo que está surgido cuando arrancas es justamente de...
0: de Le tiras a todos los platos, De tener ¿no? clientes, cabrón, el
1: que sea. ¿Cómo voy a rechazar algunos si lo necesito para la nómina? Si lo necesito para mis gastos, pues mm. no, no cabe en tu cabeza el hecho de rechazar clientes. Y no se trata necesariamente de rechazarlos, sino de que poco a poco vas entendiendo cuál es el perfil natural de tu cliente con el que tú más valor aportas, con el que sabes que vas a poder construir una relación de largo plazo este, y también aprendes a identificar gracias a que te metes o, o, o trabajas con todo tipo de clientes empiezas a identificar con cuál es simple y llanamente no va a funcionar,
0: al menos en esa etapa de, sí. de tu negocio. Hemos escuchado durante mucho tiempo el de a ver, no somos proveedor de todos los clientes.
1: Sí, no somos y, para
0: y, todos. y no todos los clientes son para ti, ¿no? Esa es como la, la, la máxima que, que siempre eh, se ha comentado y tiene tiene mucho sentido. Y va en relación a lo que comentas. Empiezas en una en una primera etapa a decir: bueno, pues, lo que me caiga voy agarrando. Sí. Pero pero más allá del tipo de cliente que, que, que seleccionas, ya lo tienes. ¿Cómo, ¿cómo tú le recomiendas a todos estos líderes de, de organizaciones a los que vamos dirigidos eh, que tengan cuidado en esta relación con el cliente? Porque puede ser muy muy tóxico eh, eh, una relación con un cliente que pudo haber sido eh, frenado a tiempo por, por no... Sí, mira,
1: lo, lo que mencionaba anteriormente justo creo que va a incidir definitivamente en tu relación con ellos es decir cuando tú trabajas con clientes que con los que está perfectamente alineados los intereses vas a poder construir una relación más positiva con él vas a entrar en menos conflicto que cuando trabajas con clientes que no son los que te corresponden y te pongo ejemplos muy claros en nuestro caso hemos diseñado tan bien el tipo de cliente con el que debemos de trabajar que frecuentemente nos caen clientes más chicos y es un caos absoluto trabajar con ellos y clientes más grandes y también
0: es un caos. O sea, no, no es solo... Si, sí, no tiene que ver qué tan que tan No pequeños, solo rechazar tan, a los chiquitos. Sí, claro.
1: En nuestro caso también tuvimos que aprender a rechazar a los grandes. ¿Por qué? Por nuestra capacidad instalada, por la capacidad de respuesta, por las expectativas, sobre todo que trae cada uno de ellos. Y, y, y hemos encontrado que hay un, hay un punto donde nosotros encontramos a un tipo de cliente donde aportamos mucho valor y entonces ellos están tan contentos con nuestro trabajo eh, que se empieza a generar esa relación de largo plazo. Tenemos clientes con los que llevamos 5, 6, 7 años y, y tú dices, ¿cómo otros clientes entran y a los 3, 4 meses se van? Y nunca se encontró ese punto de, de convergencia en la relación hasta personal y empieza a haber frustración por parte del equipo porque dice, oye, hice todo lo que tenía que hacer porque se fue pues porque no era tu cliente eh, ideal, ¿no? no estaban alineados los intereses tuyos y de él,
0: y por ende la relación personal
1: se fricciona
0: entonces, eh, tú nos recomendarías eso eh, el, la relación con el cliente sería ya un segundo paso lo primero tendrías sí, que, que, que es, eh, es identificar bien al, al prospecto y si no está eh, alineado o nosotros le llamamos buyer
1: persona. Que diseñes claramente quién es tu buyer persona. Okay. Es decir, el perfil de, de tu comprador ideal y que digas, que lo describas de la mejor manera.
0: Bueno, ese es un punto muy importante, ¿no? ¿Quién realmente es tu cliente? Que Ajá. eso creo que muchos empresarios tienen el problema. Creen que le están vendiendo al dueño de las canicas y no es así. ¿A lo mejor no? No, no siempre, ¿no? Uh -huh. Muchas veces puede ser el, eh, el gerente de compras. El, el, el
1: de marketing en nuestro caso siempre uh -huh.
0: tiene que ser alguien con, que, con quien tenemos que tener
1: alineados los intereses. Porque muchas veces entramos por el dueño de la empresa o por el director, pero si ya tocando base nos toca evidentemente operar con el director de marketing y ahí no hay clic y no hay buena relación y no hay alineación de intereses, pues eso
0: termina tronando tarde o temprano. O truena él o tronamos nosotros. Ahora, para tener una sana relación, una buena relación, yo creo que par o sea, parte de, de identificar en dónde tú le vas a realmente entregar valor a ese tipo de cliente. Uh -huh. Tú puedes vender un lapicero... Y no, no por vender un lapicero significa que lo tengas que vender igual a todos tus clientes, o la relación tenga que ser igual con todos tus clientes. No, yo creo que ahí tú tienes
1: que aprender a ser muy inteligente, intuitivo, empático y tratar de conocer a tu cliente. Es decir,
0: aunque cumpla con todas estas. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo lo conoces? No? ¿Cómo, ¿Cómo es esta relación a nivel para personal? Conocerlo? Déjame te doy un ejemplo.
1: Cumplió con todo tu, tu descripción de buyer persona, es tu cliente ideal. Sin embargo, tienes tres iguales, es decir, tres, tres clientes que, que cumplen con todos los requisitos y entran y trabajan increíble. Sin embargo, son personas distintas que se comportan distinto y no los puedes tratar igual. Entonces tú tienes que aprender a leerlos y entender qué a les gusta. A Y tú adapta, adoptarte y adaptarte a lo que él espera de ti, al tipo de relación que él espera tener contigo y darle. Hay clientes, por ejemplo, la semana pasada tuvimos una reunión con un cliente, pues bastante interesante, importante y, y, y al finalizar de la reunión, era una reunión de kickoff, de arranque. Dice, oiga, quiero decirles que estoy muy agradecido porque estén aquí. Y bueno, pues los agradecimos, somos nosotros porque tú nos estás contratando. Eh, dice, no, quiero decirles que estoy muy agradecido porque se interesen por mi proyecto, tenemos muchísimas expectativas, estamos muy emocionados y tal y tal, y entonces te das cuenta que es alguien que tiene mucha apertura para entablar un vínculo personal y entonces ahí tú te puedes acercar porque él ya está mostrando mucha apertura. Hay otros clientes que llegan,
0: tienen la reunión... A ver, perdón que sí. te interrumpa y pausa... Me parece muy interesante, ok, tú, tú lo, lo, lo conoces, lo, lo, lo escuchas, lo lees y dices, ok, esta persona le tengo que llegar por aquí y este es el tipo de rela relación que debo de tener que, con él. Porque él así lo está marcando. Sí, porque lo marca. ¿Cómo haces para que crece tu organización? Porque hay muchísimos negocios que es que crecí la relación con los clientes ya no depende de mí, sino de mis segundos, terceros uh -huh. y ya no es lo mismo. Ya no tengo éxito. C ¿Cómo hacer para que esa relación del cliente que... A mí me queda claro, tú, tú tienes el talento para leerlo, para esto, pero ¿cómo lo puedes eh, llevar a... Ahora sí que a, a la cultura este, de todo tu equipo? Mira,
1: en... en Insisto, toda vez que tú tienes claro qué espera de ti cada uno de los clientes, eh, o sea, sí es bien importante que como director los conozcas y no necesariamente tú vas a llevar el día a día o no necesariamente quiere decir que, que, que ya tú tienes que ser el que lleve la relación con ellos. Uh -huh. Pero tampoco recomiendo que ni siquiera los conozcas, que no, sepas, que no sepas quiénes son. O sea, por ejemplo, hay un cliente específico que tiene ya cuatro años con nosotros y yo lo he visto dos veces. Pero en esas dos, dos veces que nos hemos visto, eh, he entendido muy claro qué esperan de nosotros y trato de entregar lo más que puedo. Ahora, el equipo también ya entendió muy bien la relación que se tiene con él, eh, el, 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 el dueño o el director, pues también es alguien que no lo ves muy frecuentemente y entonces el lazo fuerte está con su equipo. Entonces su equipo y mi equipo han generado una, una forma de trabajo profunda al nivel de que los invitamos a nuestras posadas no invitamos al dueño, invitamos al equipo sí. y el equipo va y está un ratito no sé si por compromiso o porque quieren ir pero ahí están y gracias por invitarnos y se sienten parte de y ya se siente como que ellos saben y sienten que no nos valen, nos importan y al, al, al dueño yo trato de hacerle sentir eso las pocas veces que, que lo he visto porque tampoco es como que él esté todo el
0: tiempo ahí Oye, y, y creo que es muy importante sí definir una política de atención a clientes. Claro, ¿no? sin duda. Eh, hay muchas muchas malas prácticas que se dan eh, y propician este corrupción, este, ¿Sí? sobornos o como, como le, le queramos llamar, ¿no? Eh, ¿Qué tanto, ¿qué tanto tú le recomendarías a, a, a nuestra audiencia o por dónde empezar a diseñar estas políticas a, hacia los clientes eh, y sobre todo, de alguna forma, vigilar que, que, que si sí, que sí se esté llevando de, a cabo? Mira,
1: depende mucho del tipo de negocio que se tenga. Si se tiene un, 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 un B2B, pues, obviamente tiene que ser mucho más cuidadoso y, y, y vigilado y, y que sean varias las personas que participen en la relación con el cliente. Nosotros, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con administración lo ve únicamente administración. Eh, el resto del equipo no, no recibe un peso en, en los procesos eh, administrativos. Entrega valor, da seguimiento, pero la cobranza la hace por otro lado administración y nada tiene que ver. Pero si eres, por ejemplo, un, una empresa que, que vende directo a consumidor final, pues también ahí tú tienes que diseñar otro tipo de políticas y diseñar otro tipo de controles para que la calidad en la atención al cliente sea siempre la misma y no la que quiera dar cada uno de los de los vendedores. Ajá. este Tratar de que estén siempre juntos para poderlos estar, eh, no para no para vigilarlos, sino para que entre ellos intercambien mejores
0: prácticas o políticas de cómo están haciendo cada quien bien las cosas Oye, ¿y, y qué opinas? Eh, también me ha tocado verlo en muchas ocasiones, esta cercanía excesiva con los clientes esta, esta relación que llega ya más allá de, del negocio, a lo personal, en donde tú dices sí, se van a las posadas pero se van a comer y entonces te invitan a tu casa y empiezas a tener una serie de, de compromisos no escritos, pero sí entendidos Sule. que pueden dañar esta relación eh, a la larga a, en, un, en un corto mediano plazo resulta atractiva y hasta positiva, pero a un largo plazo en muchas ocasiones. Sí no, yo creo que se tiene ¿no? que tener mucho cuidado y, y yo lo que les diría
1: es no forcen ustedes la relación con el cliente si el cliente los invita a su casa. Si el cliente les invita, les empieza a abrir por cortesía, pues debes, debes de ir. Si, si eventualmente tú te das cuenta que a nivel personal no es una amistad que quisieras tener, pues empieza como a distanciar y a separar las cosas para que le quede claro. Pero tal vez puedes encontrarte que es una persona muy alineada en tu forma de ser, que es parecido a ti y que puede ser tu amigo. Y entonces puedes entrar entrar más. Nosotros tenemos clientes con los que pues, nos hemos ido a jugar golf. Nos hemos ido hasta de viaje. Y, y la verdad es que pues, sin problemas. Compadre, no, tú no juegas golf. ¿no? ¿Eh? Tú no juegas golf. Bueno, ¿no? juegan con nosotros, pero ahí los acompañamos al campo. No, de verdad. Sí. Hemos, o sea, clientes con los que incluso hemos hecho viajes al extranjero. Y, y pues ya sabes, este eh, eh, la comida, la copita, la convivencia, el cotorreo. Y, y gracias a Dios nunca nos ha ido muy mal. Porque tanto mi socio como yo hemos, somos muy cuidadosos en ese tipo de, de ¿Y, y relaciones. ¿Y cómo ha
0: cambiado en esta evolución de la empresa? O sea, ¿cómo eran, cómo eran las relaciones en un inicio? ¿Cómo fueron? Eh? Antes era mucho más estoy a
1: tus órdenes. Ahora es vamos coordinando agendas. Okay. Es decir, eh, hay una, una experiencia que nunca se me va a olvidar de un cliente que teníamos fuera de Guadalajara. Pero sigues conociendo
0: a todos los clientes.
1: Sí, sí. Sí, aunque ya el día a día no lo llevamos tanto nosotros. O sea, sí tomamos algunas de las llamadas. Bueno, las llamadas que nos hacen obviamente las atendemos todas, pero pero la relación del día a día ya no la hacemos tanto nosotros, sino que buscamos que nuestro equipo tenga esa calidez y ese conocimiento para poder resolverle todos los problemas que pudiera tener nuestro cliente. Pero te quería hacer una un comentario de, de una experiencia que tuvimos con un cliente que nunca se me va a olvidar. Y que creo que fue un parteaguas para definir cómo debe de ser nuestra relación con, con los clientes. Eh, nosotros siempre hemos estado en favor de dar el máximo de atención eh, requerida o solicitada por cualquiera de nuestros clientes. No nos gusta que sientan eh, que no han sido atendidos o que han sido ignorados. Entonces teníamos un cliente fuera de la ciudad de, de Guadalajara, donde está la agencia, es, específicamente en Zacatecas, entonces nos cita el cliente y nos dice, oiga, me gustaría tener una reunión en, dentro de una semana, tal día, tal hora en mi oficina. Y tú dices, ok, vamos a verlo, ¿qué quiere, nos organizamos, hacemos todo la logística. La reunión era algo así como a las 10 de la mañana, salimos a las 6 de la mañana de Guadalajara, por tierra, porque no hay vuelos para allá. Llegamos a las 10 en punto a su oficina, este, buenos días, venimos a ver a tal persona. Este, no nos encuentra. Y no, pues quedamos de vernos aquí a las 10, la voy a escribir. ¿Qué onda? Hoy ya estamos aquí en tu oficina como quedamos a las 10. Ay, ah, qué crees, olvidé decirte que tenía que venir a venir a Guadalajara y estoy desde ayer en Guadalajara. Y yo, ¿qué te pasa? O sea, ¿y por qué no eres siquiera capaz de avisarme para no tener que hacer yo ese viaje y toda esa logística? Fue muy molesto y la verdad es que me dice, "Ah, perdón, después lo, lo vemos. Bye." Entonces, a ver, no, discúlpame, o sea, no porque tu, el cliente sea el que pague significa que te va a tratar como, como él quiere o a la hora que él quiere y a partir de ahí hemos sido mucho más cuidadosos en, en resp hacer respetar nuestro propio tiempo, porque evidentemente no so o sea, estás perdiendo dinero cada minuto que inviertes y, y si tú no haces que tu tiempo se respete y si tú no le pones un alto al cliente, él va a hacer contigo lo que quiera y te va a traer una y otra vez, al cabo pues no se queja, este, entonces tienes que aprender a ser muy cuidadoso con eso, o sea, por eso tienes que elegir al el tipo de cliente que quieres, clientes que respeten tu trabajo, que respeten tu tiempo, y evidentemente tú a hacer honor a él, y darle el mayor valor posible,
0: ok, Sí, yo les recomendaría este, añadiendo a lo que dices, esa claridad de, de, de los acuerdos, de los acuerdos, de las reglas. En la medida que ustedes tengan una constancia en, en esta relación con sus clientes, en, en esto que ustedes están entregándole, eh, todos valoramos cuando las cosas, eh, cuando, cuando sabemos hacia dónde van, qué alcances van a tener, pero no nos sentimos cómodos normalmente cuando recibimos esas sorpresas, esas, eh, esos altibajos en una relación con los clientes. Y muchas veces eso sucede cuando llevan la relación a algo ya más personal en donde eh, alguna de las dos partes se cree con el derecho de traspasar esta... Sí, esta barrera, confianza, o esta frontera esa frontera en donde, en donde tú dices, oye a ver, los acuerdos son estos esta es la seriedad estoy en, cumpliendo en pero la pues, forma que ustedes cumplan co con eso y no estén, sí pero no pero ahorita, pero el día de mañana eh, creo que los clientes los podrán tener este sí, fíjate que hace
1: poquito nos pasó algo bien curioso un cliente que que es un
0: poquito pues no sé si desordenado,
1: creativo o tiene demasiada iniciativa y de repente empezó los domingos entre 10 y 11 de la noche a buscarme. Oye, ¿estás despierto? Yo quiero pelotear unas cosas. Cabrón, ¿Cómo? O sea, domingo 10 de la noche pelotear ideas y, y le tomé la llamada un par de veces y nos íbamos una hora, hora y media como no. Ya en casa todos dormidos y dices, bueno, pues vamos a ver qué quiere y te enrolas también porque te gusta eso. Pero, pero ese tipo de cosas dañan la relación porque a la postre dices, no, 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 espérame, yo no quiero que este güey me esté hablando todos los domingos a esa hora y entonces empiezas a alejarte y termina por no
0: ser algo funcional. ¿no? Sí, quizá llegas hasta perder el cliente, ¿no? Por, sí, por, gracias por, a Dios. Por, por un, detalle, <risas> un detalle así. Eh, bueno, por otro lado, la, la, la parte de... A mí me interesa mucho eh, cómo diseñar que la, la atención a, a los clientes permanezca contigo, sin ti o a pesar de ti. ¿No? Y eso creo que es algo que adolecen muchas empresas en, en su crecimiento. Si ustedes no diseñan eh, y comienzan a ejecutar, a practicar este tipo de atención a clientes, permeándolo a toda su, su empresa, ustedes serán el limitante y el cuello de botella que frene ese crecimiento o la calidad de lo que entregan. ¿Cuántas veces no hemos visto el típico restaurante que es buenísimo porque el dueño está involucrado en la atención, está involucrado en la cocina, quieren poner una, una sucursal y ya no resultó? Ya no es lo ¿no? mismo porque ya no. Porque no hubo un diseño en este proceso, no hubo una, una claridad en lo que se debe de seguir, qué sí se vale sí. y qué no se vale. En una relación con. Yo,
1: yo creo que como empresarios tienen que tener todos un tiempo, no solo a ejecutar, sino a diseñar cada uno de los procesos que, que tienen que ver con la organización. Y hablando específicamente del tema de los clientes, es sumamente importante que, que eh, el empresario diseñe este proceso de relación con el cliente y lo delimite y lo deje muy claro para con la organización, porque luego también hay clientes que terminan por, por querer excederse en sus atribuciones y a lo mejor a ti no te hacen menso por llamarlo de una manera,
0: pero, aquí pero nos está atendiendo. empiezan a
1: llamar hacia abajo y empiezan a inventar cosas, no, pues es que yo quedé con él que esto y que esto y empiezan a pedirle cosas hasta que no. Pero es porque no hay claridad, hacia Porque esas no hay claridad de los, hacia esas personas, algunos porque se quieren ser abusivos o por la razón que sea. Pero, pero en la medida en la que tú tengas más claro los procesos hacia el interior de tu equipo decirle de aquí a aquí es el tipo de relación que vamos a tener con nuestro cliente, no más no menos, y también hacia con el cliente, esto es por tú estás pagando por esto no más, no menos, me comprometo a entregarte esto eh, pero tampoco puedo entregarte de más porque entonces ya lo está pagando la, la empresa, sí es muy importante diseñar esos procesos y, y tener mucha comunicación con la, el área de atención a clientes eh, para que puedan entregar el mismo valor que entregarías tú y que no sea necesario. Cuando un cliente entiende que tu equipo le va a resolver igual que tú, deja de llamarte. Claro. ¿Por qué? Porque, y tú le dices, es que mira, aquí está fulanito de tal, esta persona te va a atender y te dice, pues es que yo quiero hablar contigo. Ok, tienes mi teléfono, me puedes hablar en cualquier momento. Pero cuando tú me hables, lo que yo voy a hacer es hablarle a ella o a él para decir que lo ejecute y entonces solo estamos triangulando ella te va a dar el servicio que te mereces eh, es, y al ese, principio lo dudan
0: ese ejemplo que pones eh, me, me encanta porque yo lo vivo yo lo vivo casi diario eh, a mí me gusta mucho cerrar con los clientes que eh, lo que es de las partes en donde puedo generar más valor a, hacia, hacia uno de mis negocios pero inmediatamente se asigna con, con una encargada un, de, ejecutivo. De, un ejecutivo, con un encargado de, de la cuenta, en donde mm -hmm. tratamos de, de darle los límites. Ok, esta es la situación de este cliente, este es el acuerdo, esto necesita, de aquí a aquí, eh, en, en todo, en lo más detallado que se pueda, que se pueda, ¿no? Y como dices, tienes mi teléfono para lo que necesites, sin embargo, desde un inicio es. Te vas a dirigir con esta persona. Porque si no el día de mañana... Ustedes como, como líderes... Como gerentes... Como dueños... Eh, empiezan a frenar durísimo la, la organización. Sí, te conviertes ¿no? en un
1: filtro. Y luego empieza la del disco, el descontento. Me ha pasado que, que tú traes tantas cosas... Y el cliente te habla... Y, y tú por ser cortés no le dices que no. O sea, lo correcto es que lo mandes de regreso... Y le digas, por favor, márcale a tu ejecutivo de cuenta. O si quieres en este momento... Lo enlazamos para que quede claro. Porque luego... Tú asumes eso y entre todas las miles de cosas que andas haciendo, se te olvida bajar la instrucción que te pidió el cliente y a la semana o a los tres días o lo que sea, dice el cliente, oye, ya les había pedido esto ¿por qué no me lo entregaron. Y el ejecutivo dice, pues yo nunca me enteré. Y el director dice, pues sí, a mí sí me dijeron, pero se me olvidó decírtelo porque no es el canal correcto de comunicación.
0: Ahora, eh, hemos dicho en diversas ocasiones eh consumimos, compramos por una experiencia y por eso es tan relevante hablar de, de la relación con los clientes ya no solamente es el producto o servicio que estamos entregando sino es la experiencia que constantemente los clientes están viviendo es tan o más importante como el tiempo que le dedicaron a diseñar su producto o servicio se lo tienen que dar a la forma de cómo se vive esta experiencia y cómo va a ser la relación con los clientes. Tienen que definir y diseñar eh, el ABC, lo que sí se vale, lo que no se vale, los límites, de lo contrario, el producto o servicio que ustedes en, están entregando puede, puede perder todo ese valor que, que tenía originalmente, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Eh, tienes
1: que organizarte, poner bien eh, todos los procesos, explicarlo hacia adentro, que lo entienda bien tu cliente este, e irlo ejecutando y sobre la marcha tu equipo va a ir aprendiendo, va a ir replicando tu forma de trabajo y al rato tu organización este, se parece mucho a ti, actúa igual que tú y logra entregar el mismo nivel de valor y es la forma en la que vas a poder crecer porque nunca vas a poder tú atender a todo mundo este, y eventualmente tú como dueño tendrás que enfocarte únicamente en la parte que más valor agregas, por ejemplo la relación con los clientes mucho tiene que ver con, con, con los entregables, con el ida y el vuelta, con el mándame el correo, mándame el archivo y te lo regreso y a lo mejor no es donde más valor agregas tú ahí, a lo mejor tú tienes que agregar valor ya en una reunión cada cierto tiempo donde demuestras toda la capacidad y le ayudas a resolver
0: temas específicos y ya el día a día que lo lleve el equipo junto con ellos ¿no? así es oye Ramiro pues ya para cerrar ¿estarías de acuerdo entonces eh, los, los las perlas los puntos básicos de, de esta charla sería eh, primero definir qué tipo de clientes Sí, el
1: paso uno va a ir persona describe bien qué tipo de cliente es y dónde sobre todo no, no el que tú quieres eso es bien importante eso lo vas a descubrir porque de querer yo también quisiera trabajar pues, con Coca-Cola y con todos los grandes. Pero te das cuenta que tu capacidad instalada no puede resolver o agregar valor en ese tipo de organizaciones. Entonces como descubrir dónde es donde más valor puedes agregar. Y entonces decir, ok, este es el tipo de clientes que donde funciona muy bien. Ok, quiero puros como esos. Porque ellos es a los que les puedo cobrar bien, me pagan bien y no tienen problema.
0: Ahora... Estarías de acuerdo, es conoce al cliente ¿Sí? Porque tu responsabilidad es ecualizarte de alguna forma Al, al, al tono que el cliente necesita que, que tú te comuniques Desde el medio por el que quiere que te comuniques La profundidad con la que quiere que te comuniques Sí, yo creo que ahí sí es responsabilidad tuya
1: eh, que tú aprendas a leer a tu cliente Que aprendas a conocerlo Y que, y, y que puedas Tener la comunicación que él espera eh, Que no sea la que tú quieras dar Porque hay organizaciones O empresas que dicen pues yo así entrego Y el que quiera y el que no quiera ya está Híjole yo creo que no puede ser tan, tan arrogante sino, sí. sino tú adaptarte A la forma en la que el cliente Sin embargo
0: si sí tienes como una Dentro
1: de ciertos límites Sí, un, un espectro.
0: Un, unos lineamientos que son sí. estas políticas de atención a cliente en donde sí. decimos, bueno, esto sí vamos a permitir, esto no vamos a permitir y sobre este marco vamos a jugar este, este partido, ¿no? Sí, 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 totalmente de acuerdo. Ese
1: sería otro, otro muy importante, que hagas la delimitación de la relación de, de, de qué sí qué no y hasta dónde y que eso lo bajes a tu equipo para que puedas crecer. La única manera de que tú puedas crecer es tu... Tú, tú, como dueño de empresa no eres replicable tu día tiene 8 horas o 10 o 12 o 14 las que le quieras dedicar, pero no más entonces si, si limitas el crecimiento de tu empresa al número de horas que tú puedes dedicarle a los clientes pues estás topado, tienes que forzosamente diseñar políticas de atención hacia adentro de tu equipo organizarlos y que ellos empiecen a atenderlos también igual que, de bien que tú para que entonces puedas pensar en crecimiento
0: ok pues muchas gracias Ramiro, no eh, les agradecemos a todos como siempre eh, en estas recomendaciones con, con mucha mucha humildad tratarles de, de decir lo que nos ha funcionado a nosotros, lo que lo que en el caso de, de Ramiro le ha funcionado con su agencia, esperamos que les, que les haya sido de utilidad y bueno solo recordarles que entre más claras las, las reglas estén del juego, creo que tendrán una, una mucho más sana relación con sus clientes. ¿Vale? Los esperamos en el próximo capítulo de Negocio en Conjunto. Muchas gracias, Ramiro, nuevamente. Un gusto. Que estén muy bien, amigos. Cuídense. Hasta luego. Adiós. Un abrazo.